0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E assim sempre, falando de negócios, de possibilidades, acabamos de falar com o André Brendel, que trouxe para a gente uma grande lição sobre... Capacitação profissional, educação continuada. E para dar sequência a esse assunto, vamos falar com ele, que é convidado aqui ilustre do nosso colunista Eduardo Barros, que é o nosso guru da comunicação, que está para a gente oratória e comunicação sempre, sempre trazendo aqui alguém para dar uma contribuição sobre consultoria, atendimento, gestão empresarial. Vamos falar com ele então, Antônio Barreto Gama, que é consultor, e especialista em atendimento e negociação. Boa tarde, Antônio. Tudo bom?
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde. O meu guru, Eduardo Barros, nosso Boa guru. Tarde, né? é a é. Nosso guru.
0: então vamos falar um pouquinho sobre atendimento. A gente tem uma crise muito grande quando se fala de atendimento. As empresas estão pecando muito, ainda continua, né? O atendimento ao cliente. Perde-se muito cliente por falta de um bom atendimento. Por que isso acontece até hoje, Antônio?
1: Olha, Flávio, eu acredito que essa questão do atendimento é, tem ainda uma questão conceitual, sabe? Todo mundo é, tem focado o atendimento como aquela questão de você estar tá atrás de um birô e alguém chegar para lhe pedir algo e você é, permitir ou negar aquilo e aí a pessoa se sente atendida ou não atendida. Perfeito. O atendimento vai um pouco além disso aí, né? Eu acredito que hoje em dia as empresas têm que estar preparadas não apenas para dizer o sim ou não mas também para orientar a, as pessoas que as procuram. Porque às vezes as pessoas estão em busca de, de um atendimento ou de uma orientação sobre o que é melhor para elas, sobre, na verdade, um produto que ela pretende adquirir, que pode até não ser o ideal, e aquela pessoa que está do outro lado prestando o atendimento pode ter a oportunidade de orientá-las a, a um produto melhor ou a um serviço mais adequado àquela demanda. Perfeito. É, é, é comum
0: a gente falar de grandes histórias, né? Grandes empresas que, que encantam, né? A gente fala, por exemplo, o, o, o Walt Disney é uma das grandes referências didáticas, né? Quando a gente estuda aí o a, a próprio a própria atendimento interno que a Google fornece aos seus colaboradores. Sim. As empresas precisam mudar, precisam copiar esses modelos e colocar em prática. É, eu tive a oportunidade de recentemente chegar num estabelecimento, né? Eu vou falar o nome, não tem problema, o supermercado Perini. E fiquei muito é, satisfeito e muito feliz com a abordagem. Né? Hum. A, a, a pessoa que estava no caixa, normalmente a pessoa que está registrando, né? O seu. Não é mais nem digitando. A sua né? compra. Eu, eu era da época de digitar. Não uhum. sei dessa época, Eduardo Barros, que digitava. Uhum. É dessa época, né? Agora não, passa o leitor, vai, né? É e aí baixava, mas assim, baixava a cabeça não olhava essa jovem, não só olhou. Falou com a pessoa do lado, deu boa tarde, bom dia, atendeu muito bem, conversava dialogava, e embalando as coisas né? mas uhum. de uma forma assim fantástica, um atendimento que me deixou me deixou assim fascinado o que não deveria ser, devia ser comum
1: é verdade. mas me fascina um bom atendimento, não é verdade? O Flávio, é, o atendimento ele, ele cabe em toda e qualquer relação né? Você, por exemplo, está me atendendo aqui muito bem, por sinal. Muito ao obrigado, me permitir, eu sou aluno de vocês. Ao, né? me, então, permitir me, esse, ao me permitir esse espaço privilegiado para falar nosso. sobre um assunto como esse. Né? Um assunto que, que com certeza não se esgota nessas pequenas palavras que a ah, gente vai com dar. Com certeza. Aqui. Né? E esse exemplo que você me dá, tanto o exemplo da Disney. Quanto o exemplo aqui do, do supermercado Perini, me remete a um outro exemplo eu morei durante oito, oito anos em Natal certo. em Natal, eu posso falar aqui que não é propaganda, existe um supermercado chamado O Nordestão. Conheço muito bem O atendimento, O Nordestão ah. teve e tem nessa área de supermercado grandes concorrências né? internacionais inclusive eu, eu vou arriscar dizer uma coisa, eu acho que foi o único supermercado no Brasil que a rede Walmart não conseguiu comprar Pois é N é? e nem, nem o Carrefour, que tentou pois lá é. certo E nem outros que tentaram Não, Também Nordestão o extra é entendeu? Então, Um
0: grande abraço e... a todos que dirigem o Nordestão Sim, Quando você for
1: novamente a Natal,
0: conheço, mande um abraço Conheço todos
1: eles O, o seu é, Manuel Atelvino Que é o diretor o comercial Manuel Atelvino, lá, Grande certo? abraço aí por Fantástico, esse grande feito tá? de criar uma marca o histórica. O meu amigo né? Fernando que é o, o hoje o, o CEO da, da, da empresa lá. Muito bem. Então é, é, eles têm essa questão do atendimento como o principal referencial. Olha que coisa tá? bacana. Você vai no supermercado Nordestão. Você sabia que existe hoje um autoatendimento atendimento no supermercado, um como se fosse um banco, exatamente, como Não, se fosse um é? banco 24 horas? Não. Pois no supermercado Nordestão isso já está instalado Muito e funcionando. Bem. Eu tive agora, há dois meses atrás, ah. num das, das lojas do supermercado Nordestão, e esse autoatendimento lá funciona como, como um caixa 24 horas. Nossa. Você chega com a sua compra, você passa no leitor de barras, de código certo, de barras, certo. e você paga com seu cartão de crédito. Perfeito. Entendeu? É sensacional. Sem a, não, sem a, sem a intervenção existe, humana, Sem aí, a né? intervenção de outras, é, de Pessoas, funcionários. Né? funcionários mas se você estiver dentro do supermercado uhum. e não souber onde está um, um determinado produto, certo. e você perguntar a qualquer funcionário, uhum. o funcionário não lhe indica simplesmente, olha, vá no corredor 11 corredor Perfeito. 10, não, ele pega você pela mão e leva exatamente no local, muito legal entendeu você chega no estacionamento do supermercado não tem um carrinho atrapalhando a, sua, a saída do seu automóvel. Perfeito. Porque eles recolhem tudo. Então, tudo isso é atendimento. Perfeito. Tudo perfeito. isso é perfeição no atendimento. Comodidade e atendimento. Então, nós deixamos de parabéns aí. O que é que requer isso aí? Treinamento para o pessoal uhum. né? e uma visão empresarial moderna que faz a diferença no dia de hoje.
0: Muito bem, parabéns.
1: Muito bem, quero agradecer a
0: participação. Hoje a gente está numa agenda assim corrida, tem muita coisa acontecendo, eleição aqui na Fecap. É, Antônio, muito obrigado aí pelo bate-papo. A gente semana que vem retoma aí falando sobre negócio, falando sobre atendimento e trazendo aí dicas maravilhosas. E queria deixar um contato seu aí para que as pessoas quisessem entrar em contato, consultoria na área de gestão. Pois não. Quando é que a gente pode falar com você? E-mail ou telefone?
1: Pode falar através do e-mail ARG. Que são as iniciais do meu nome, né? Antônio Roberto Gama, 1977@hotmail.com Ou através do, do, do celular, que é o é WhatsApp também, 981387564. A gente fica à disposição. E com você é sempre um prazer estar presente, Flávio. Muito obrigado. É
0: nós. Falamos com Antônio Roberto Gama, que é administrador, consultor, especialista em atendimento e negociação. Você tem sua empresa, atendimento é fundamental. Atendimento é indispensável para sobreviver nessa era aí de competitividade, tá certo? Vamos então agora para o nossa coluna com Tiago Santos, daqui a pouco a gente volta, falar um pouquinho de política, Tiago Santos boa tarde.
2: Boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da Rádio Web, o governo Bolsonaro passa por hoje por sua primeira prova de fogo em relação aos atos é, para a educação que serão realizados Hoje em todo o Brasil, o ouvintes, está marcado para agora, a partir de agora, 2 horas da tarde, muitos protestos em todo o Brasil em relação aos cortes que foram impetrados pelo governo federal para a educação. Nós sabemos que nos últimos dias tem um burburinho muito grande relacionado a esses cortes de verbas. Existem números desencontrados, uns dizem que o corte é de 30%, outros dizem que o corte é de 3,5%. O importante é que o governo realmente está contingenciando o valor a ser repassado às instituições é, públicas de educação, principalmente em nível superior. O que significa isso, ouvintes? O contingenciamento, na verdade, não são cortes o dinheiro está sendo liberado aos poucos, porque o governo está com fluxo de caixa baixo, a arrecadação está menor do que poderia estar ou que se esperava, e nós sabemos que a Previdência, em certa medida, acaba consumindo muito mais recursos do que deveria consumir. Então o governo está contingenciando valores. Claro que a comunicação do governo está mal feita, não é adequada. Quando nós formos analisar com frieza, se verifica que, na verdade, o contingenciamento é de 3,5%. Porque 90% das verbas é, para educação precisam ser obrigatoriamente empregadas. Não pode ser contingenciada de forma nenhuma. É constitucional. Porém... Mesmo assim, muitas universidades já, já, declar, já declararam que não tem recursos para concluir o ano letivo se não, verbas não forem liberadas, bolsas foram suspensas, bolsas de pesquisa e tudo mais. Então o governo vai sofrer o primeiro, o primeiro ataque mais forte a partir de agora, duas horas da tarde, começou agora... É, as manifestações em todo o Brasil, se espera que sejam manifestações com a quantidade grande de pessoas, de estudantes na rua, de professores que irão é, protestar contra esse contingenciamento de gastos, porque nós sabemos, ouvintes, que a educação é muito importante na formação de cada cidadão brasileiro, o governo precisa cada vez mais ampliar investimentos em educação, não fazer contingenciamento. Claro que o governo também está usando esse contingenciamento como uma forma de chantagem para o Congresso Nacional poder aprovar a reforma da Previdência. Porque o que o ministro Trauben falou, com a aprovação da reforma da Previdência, esse contingenciamento Acaba. E com isso as verbas serão liberadas normalmente. Porque, segundo o ministro da Educação, Walter Trauber, vai haver um aumento de arrecadação para o governo a partir da reforma da Previdência. Então, sem dúvida nenhuma, o governo utilizou eh, o tema Previdência para chantagear o, o, o Congresso de um modo geral. Ah, é para aprovar essa reforma da previdência, fazendo contingenciamento na educação. Mas isso pode ser muito prejudicial, porque nós sabemos, ouvintes, que as universidades brasileiras produzem um conteúdo muito importante, conteúdo que é analisado até internacionalmente, com prêmios, com reconhecimento público internacional. Tem muitas, é, muitas pesquisas com reconhecimento nacional e internacional, que não podem parar de forma nenhuma devido a qualquer tipo de contingenciamento de verba. Então o governo precisa rever isso, inclusive é, houve até uma comunicação é, trocada, mal, mal realizada por parte do governo, porque já se chegou a informação de que o governo, inclusive o Bolsonaro, havia ligado para o ministro da educação para suspender qualquer tipo de contingenciamento. Porém, o próprio governo desmente isso, diz que o contingenciamento se mantém. Então, é até a comunicação interna dentro do governo está mal feita. Né? Isso acaba trazendo um rebuliço, trazendo uma efervescência maior do que deveria. E, segundo a gente analisou, Vins, é, essa, esse protesto de hoje é apenas um esquenta para uma greve geral que pretende ser convocada para o mês que vem. E aí poderia ser algo ainda mais danoso para o governo Bolsonaro, que precisa de uma tranquilidade, de uma normalidade, e não pode de forma nenhuma entrar em greves, em, em greves e protestos mais duradouros. Então o governo vai precisar é, criar um mecanismo para sentar, conversar, explicar de forma correta o que está ocorrendo e tentar liberar é, o mais rápido possível essas verbas sem nenhum tipo de contingenciamento. Porque é evidente que tem uma questão ideológica também por trás. Porque nós sabemos que grande parte da comunidade acadêmica, das universidades, eu diria que 90%, 95% votou contrário ao governo Bolsonaro não apoiaram de forma nenhuma o governo. E ele também acaba aproveitando, aproveitando essa situação para retaliar um setor da sociedade que não apoia ele e não apoiou em tempo algum no período eleitoral. Mas ele precisa saber, o Bolsonaro precisa saber, que ele governa para todos, não apenas para o grupo de pessoas que votaram nele. Então ele precisa, sim, sentar, conversar, dialogar com todos os públicos, inclusive com o público que não votou nele. Então, retaliar é, esse grupo social não vai ajudar em nada o governo. Pelo contrário, pode atrapalhar, porque greve geral, é, protestos nacionais com força, com vigor, podem prejudicar sem dúvida nenhum o andamento do governo e até mesmo a aprovação de medidas importantes no Congresso, porque nós sabemos que a reforma da Previdência é importante, precisa ser aprovada. A sociedade já até admite isso, sabe da importância da reforma. As pesquisas indicam isso, que boa parte da população brasileira já entendeu que é inevitável a não, a não reforma da Previdência. Então, tem que se reformar. É algo que tornou-se é, importante. Só não vai poder prejudicar os mais pobres, de forma nenhuma isso não pode prejudicar, assim como na área da educação, o governo não pode de forma nenhuma tirar verbas, contingenciar verbas na área da educação, porque é uma área tão importante e consideramos que a educação no Brasil, infelizmente, ela ainda não é de boa qualidade. Todas as pesquisas internacionais que nós participamos, o Brasil sempre está nas últimas colocações. Se nós formos ver aí o PISA, por exemplo, que é uma avaliação internacional de importância, nós sempre estamos em situação difícil. Então, Precisamos é ampliar cada vez mais as verbas da área da educação. Agora, claro, começando pela educação básica, que o governo Bolsonaro disse que vai investir mais em educação básica e priorizar menos a educação superior, vai inverter a pirâmide. E a gente precisa observar isso, se realmente o governo vai fazer, e não pode de forma nenhuma esquecer de investir também na educação superior. Mas vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos das paralisações de hoje para ver qual a repercussão e trazer para vocês todos os desdobramentos é, dessa paralisação nacional na área da educação e o, como o governo se colocou a partir dessa situação. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Santos para dúvidas, sugestões, e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, muito boa tarde,
0: Tiago. Muito obrigado mais uma vez, desdobrando os acontecimentos da política e essa infeliz situação que vive a educação brasileira, governo realmente demonstra um descaso muito grande com relação a um, a um fato importantíssimo a educação é muito importante e para dar esse exemplo, ninguém melhor do que ele ele que na verdade é reconhecido como, com certeza, um dos melhores reitores que já estiveram aqui na universidade e graças a Deus, continua por um outro mandato que se iniciou há pouquíssimo tempo eu falo dele, um magnífico reitor, professor Pedro Falcão, professor Pedro, boa tarde é um prazer tê-lo aqui na Rádio Web UPR
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da nossa Rádio Web UPR boa tarde meu amigo Guido Correia de Araújo, que está comigo aqui.
0: Forte abraço, professor Guido Correia de Araújo, que é também uma pessoa que tá, vai daqui a alguns dias iniciar uma coluna conosco falando saúde, café com saúde ou alguma coisa assim. Professor Guido, forte abraço, é um prazer tê-lo aqui. viu?
4: Prazer é nosso.
0: Professor Pedro num momento de crise. né? Governos falam, de uma forma geral, crise, o arruxo, né o orçamento, trabalhar com orçamento é difícil. O governo do Estado vem assim trabalhando arduamente. O nosso é, governador é, Paulo Câmara tem se desdobrado imensamente nos últimos anos a conseguir equilibrar os orçamentos. Teve um governo passado que foi muito, muito, assim... Foi infeliz em relação a, a Pernambuco, não trazendo aí os recursos que até às vezes estavam aprovados, o governador teve que fazer um jogo financeiro enorme para conseguir é, gerenciar o Estado. E o senhor vai, e aí lutando como um grande guerreiro que é, e agora vamos falar, não fala mais o reitor, mas fala o gestor, o executivo, e consegue um incremento de 26% no custeio destinado aqui à Universidade de Pernambuco. Conte um pouquinho essa história, professor,
3: como é que foi isso? É, na verdade, falando em linhas gerais, Flávio, nossos ouvintes, esse, na, na conjuntura geral, o, os cortes né, do, vamos dizer, do governo federal inicialmente é, para a educação vem acontecendo, não é de agora. É verdade. Os cortes vem acontecendo desde o do governo anterior, desde uhum. o governo do Temer, é verdade. que veio cortando recursos, é, recursos de, 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 do Ministério da Ciência e Tecnologia, isso atingindo diretamente a CAPES, o CNPq, a FINEP, recurso do próprio Ministério da Educação, recurso do Ministério da Educação e projetos importantíssimos, é, por exemplo, do Programa Nacional de Assistência Estudantil, inclusive esse programa eu tenho falado sempre, sempre dele, eu tenho lutado muito por isso porque nós colocamos essa ação lá quando eu fui chamado para ser candidato a reitor, Lá atrás, em 2014, eu botei essa ação dos recursos dessa parceria para atender os estudantes carentes da Universidade de Pernambuco e eu tô agora, né, nós estamos agora no quinto mês do segundo mandato de reitor uhum. e o Ministério da Educação, eu tenho dito, inclusive, que ele enganou, ele faltou com a verdade com as universidades estaduais do Brasil uhum. todo. Uhum. Porque no projeto do SISU, certo. as vagas oferecidas pelas universidades federais Aliás, pelas universidades estaduais, certo. E de acordo com o número de vagas, as universidades estaduais teriam direito a um recurso do Ministério da Educação para fazer assistência estudantil.
0: Que é óbvio, né? Necessário. E esse
3: recurso, esse edital, né, nesses cinco anos que nós estamos na reitoria da UPE, nunca Nossa. saiu do papel. Então isso atrapalhou é, bastante o, todo o planejamento nosso aqui na, na reitoria, eu e a professora Socorro de ações que nós, nós queríamos muito fazer para estudantes carentes da nossa UPE. você tem ideia, nós temos estudantes na UPE que têm uma renda per capita de R$ reais. É, nós temos estudantes que se deslocam, que saem do, de cidades no interior para os campos da UPE, exemplo de Gareins, Petrolina, Nazaré. Perfeito. E hoje a gente está em nove regiões, nove das 12 micro-regiões do Estado. Né? Como também aqui na capital, nós temos muito estudante carente aqui também na capital. Perfeito. E nós tínhamos colocado, como a Universidade de Pernambuco está espalhada no estado, e, e a gente não tem restaurante universitário nos uhum. campos da UPE, uhum. esse projeto a gente tinha colocado como uma meta fazer um, um trabalho de ascensão estudantil. E a gente tem lutado muito em Brasília, junto à Bruen Associação de Reitores, que a gente faz parte, nessa ação. Né? Consegui, tínhamos conseguido uma audiência pública em 2017, mas agora a gente tem retomado, né, de, de, é tanta tanta tanto, são tantos os problemas que a gente tem se debruçado. Uhum. A gente tem se esse, esse agora a gente tem colocado como um é uma grande luta dos reitores. Vai ter uma, um fórum em Brasília agora 13 e 14 de, de junho. A gente tem participado dessas reuniões da ONU, nós vamos estar discutindo isso inclusive é, estamos com compromisso todos os reitores das universidades estaduais de levar é, representantes da bancada de cada estado, né, para que a gente tenha um compromisso dos deputados federais em, 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 em nos ajudarem nessa questão do, desse programa de assistência estudantil. Estamos fortemente trabalhando nesse sentido. É, então, os cortes da, do governo federal, né, como eu venho dizendo, do passado, também Continua, atingiram as, né? universidades, uhum. as universidades estaduais, né? e é, com também as universidades confessionárias como a gente tem conversado muito com o padre Pedro né reitor da Nossa Católica Perfeito. que também tem que prender os programas que tem uhum, bolsa na uhum, série tá uhum. e é, é, esse corte agora né foi mais um agravante né do governo federal sem dados que a gente mostra a gente vê na fala dos do ministro da Educação, uhum. que ele diz dados inconsistentes né, desse corte né, e que vai atingir muito as universidades federais. Não é um corte, não é por falta de dinheiro esse corte, porque isso estava na lua já. Perfeito. Isso é uma perseguição contra as universidades uhum. uma perseguição é, ideológica né, do, desse governo e também numa questão de, de perseguição que tem acontecido aos reitores. Tivemos um exemplo ano passado. Né, o reitor da universidade lá em, em, no sul uhum. que foi preso né, onde um fato que tinha acontecido tinha sido acontecido, não tinha sido nem no reitorado uhum. dele tinha sido no, no antecessor no anterior, dele prefeito. prenderam ele antes de, de inclusive Nossa. de ter um, 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 uma perícia, um acompanhamento sobre isso então a ponto de um cara sério a ponto dele, dele, dele por fato de ter sido preso injustamente, ele não aguentou aquilo ali e se suicidou Nossa. eu tenho falado muito sobre isso e são perseguições que têm acontecido em, nos estados também. Uhum. Temos um exemplo agora, inclusive, um amigo nosso, um cara muito responsável, competente, o reitor Haroldo Reimer, da Universidade Estadual de Goiás, que Sim. por perseguição lá no estado dele, ele foi ligado, a universidade, era né, uma questão política contra ele, ele entregou o cargo de reitor para poder deixar a universidade de caminhar porque ele tinha apoiado um outro candidato na eleição Perfeito. de governo uhum. lá em Goiás. Então, é uma questão crítica, né, preocupante, mas nós, né, reitores, estamos juntos. Pernambuco tem uma, uma ação diferente dos outros estados, é, tem um, um, um consórcio chamado Consórcio Universitas, que reúne os reitores das universidades estaduais. Então estamos juntos né, nessa bandeira de luta em prol de uma política pública em educação. Né? onde as feder... é justamente as universidades do Estado, né, das públicas do Estado e também a Católica faz parte desse contexto desse, é? desse, desse consórcio. Uhum. Em Pernambuco, né, uhum. como você tinha perguntado, Flávio, o é, é, governo, né, desde o governo do, de Eduardo, que Pernambuco sempre tem tido uma preocupação com a educação. Uhum. Né? Isso tem sido visto em cima dos resultados. Pernambuco era o penúltimo lugar em educação, na educação, é é. ensino médio. Pernambuco está chegou a ser o primeiro estado, né? E trabalho em educação você faz a longo prazo. Isso. E Pernambuco chegou em tão pouco tempo a gente pode dizer como o primeiro estado do Brasil. Verdade. Né? Uhum. Em relação à universidade, também foi na época de Eduardo a Universidade de Pernambuco era uma universidade que os estudantes cobravam uma taxa universidade uhum. pública, mas era uma única universidade pública no, no Brasil que tinha uma taxa. Eduardo deu a gratuidade à universidade. Uhum. Uhum. E a universidade passou a receber um recurso dentro do governo do Estado é, em, baseado no número de alunos esse, e esse valor sendo reajustado a cada ano pelo INPC. Esse valor ficou sendo repassado, mas há algum tempo, desde 13, 14, que devido à crise, que vocês se lembram que essa crise que a gente passa hoje, ela começou lá em 13... O governo de Pernambuco não ficou conseguindo passar na íntegra esse valor. A coisa se agravou mais no nosso reitorado, coincidindo uhum. com o mandato do governador Paulo Câmara, mas de forma muito responsável. Né? O governador Paulo Câmara e toda a sua equipe de secretários, é, é, a secretária Lúcia Mello, na época que estava na secretária de Ciência e Tecnologia, agora, agora o secretário é Luiz Less, sempre forma muito responsáveis. Só, o Estado, a situação é difícil, nós não temos dinheiro, Gente, o, o orçamento, o teto uhum. para cada órgão do Estado é esse. Mas sempre chamando a gente para conversar e negociando. Prefeito. E não foi diferente agora. Uhum. É, o, o governo colocou um teto para todos os órgãos do Estado esse, esse, para esse ano, um, um teto, inclusive, inicialmente inferior ao que a gente tinha empenhado do ano anterior, em 2018. Né? Uhum. Né? Nós, na né, nossa equipe toda de pró-reitores... Né, nossa coordenadora de planejamento financeiro, Shirley, onde a gente aproveita para parabenizar o emprego de Shirley na, no, nesse trabalho aqui da UPE, né? professora Vera Samico, professora Socorro, que é quem tem se debruçado mais nesses números, fomos né, à luta e aí a gente mostrou né, que ao governo que a gente não podia sobreviver com aquele, com valor menor do que a gente tinha em 18. O governo entendeu é, botou um, um valor em, até maior do que 18, foi para 22 milhões, mas mesmo assim esse era um valor que não daria, porque o pé cresceu. Verdade. Nós não só. Nessa crise, hum. nós, é uma frase, nós fizemos muito com, com, com pouco. pouco. E uhum. a gente fez, conseguiu com que a universidade crescesse graças ao empenho de todas as pessoas envolvidas na UPR. Uhum. Compromisso dos de nossos diretores, de nossas diretoras, né, de toda a equipe de gestão da universidade, nós conseguimos enxugando e, e fizemos a universidade crescer né, com a compreensão de nossos estudantes, Perfeito. De, nos, de nossos professores e de nossos servidores também. E aí veja que a universidade, quando a gente assumiu em 15, a gente uhum. tinha... É, três doutorados na UPE. Você não monta um doutorado de uma hora para outra, porque tem que ter produção científica, tem uma série de, 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 de ação em cima disso. Nós terminamos o primeiro mandato com seis doutorados. Nós dobramos Nossa, o número de doutorados. Dobra, né? Nós tínhamos 14 mestrados uhum. em 15, em, no final de 18 nós tínhamos 20, e esse ano já foi aprovado mais um. Mais um Quer dizer, um então mestrado. são ações, né, a prova do crescimento da UPR. Então Preciso. nós mostramos isso uhum. a... a, a ao governador Paulo Câmara, ele sensível a essa questão, ele deu um incremento do que nós tínhamos empenhado no ano passado maior, somando aí em torno de 26%. Perfeito. Então ação importante, a gente entende, é, agradece, esse compromisso da, da, com a educação que Pernambuco tem, diferentemente de outros estados, diferentemente do, do governo federal. Estamos é, na luta. Fui para a rua hoje, aqui na frente, num momento, com nossos estudantes, professores e servidores. Uhum. Vou agora, vou lá por o centro da cidade acompanhar o movimento. né eu, eu, historicamente, desde a minha época de estudante, sempre fiz, fiz parte do movimento estudantil. Sim, eu me Sim. orgulho muito disso. né uhum. E não muda nada o fato hoje de estar reitor da universidade. E essa luta, esse bom combate é importante é e nós vamos estar na luta. Professor.
0: A gente sabe disso, professor. Sabia que o senhor, é, e também a gente tem que parabenizar o, o nosso governador Paulo Câmara por ter realmente conseguido, né, nesses últimos anos, dar conta do Estado com muita dificuldade. E assim também é o seu caso que conseguiu, e conta, professor, com o apoio de todo mundo. A sua gestão ela é norteada por essa correção, por esse trato com o financeiro muito cuidadoso e com o desenvolvimento. A gente olha para a Universidade, quem está dentro da Universidade, a gente sabe, aqui na rádio a gente acompanha isso, o que vem se desenvolvendo na Universidade e o apoio que o senhor tem dos colaboradores, que trabalham em sintonia com a sua forma de trabalhar, portas abertas, olho no olho, sempre caminhando muito. O senhor é, um, acho, talvez, o um reitor que mais caminha na história da Universidade de Pernambuco, na é verdade?
3: A gente tem andado um bocado, né? É. A gente, todo semestre... A gente tem, tem ido em todos os campos, alguns mais de uma vez. Estou uhum. devendo essa visita, inclusive, nossos estudantes, nossa nosso comunidade acadêmica do interior de Pernambuco. Peço desculpa, não consegui chegar ainda esse semestre, até porque eu tive um, tive um afastamento aí, tive que fazer uma cirurgia. Mas essa deixa tudo ótimo, recuperado tudo 100% de força para essa jornada. Já estou combinando aqui com, com a equipe para pegar a estrada. Muito bem. E a partir agora desse mês a gente vamos visitar todos os campos, como eu diz ao pé, está presente, né, do sertão ao cais. Muito bem. Nós vamos estar tá é juntos com nossos estudantes, conversando, discutindo, ouvindo principalmente. A minha ida né, nessas viagens, na visita nos campos, Flávio, é mais de ouvir, né? É, Perfeito, professor. É de ouvir uhum. as necessidades para a gente tentar superar as dificuldades, principalmente das pessoas que estão no interior. Eu, o reitor que... Saiu do interior, né? não uhum. podia ser diferente de não estar sempre presente com o nossos amigos
0: é, lá. É verdade. A gente sabe disso, e, e, e quem está nos ouvindo de ponto a ponto aqui, né, do, 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 da, da, lá do, do Sertão até aqui, ao, ao Cais, sabe da dificuldade. E eu sei de carteirinha que muitas vezes lhe procuro lá na, 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 na reitoria para uma entrevista e ele só oh, está viajando, está em reunião está com o governador, está batalhando o professor. Então, a gente só tem que lhe agradecer, né, em nome da universidade, dos alunos e do estado de Pernambuco, porque a educação realmente resolve, a educação é o caminho, né, professor Guido? É agradecer o seu empenho total, né e tá aí negociando com o governador constantemente, nunca perdeu a esperança, recebeu alguns não com certeza. Sim, sim. Mas foi muito forte em mostrar o propósito e um programa que é exitoso, são quatro anos de sucesso e serão mais quatro anos de sucesso, professor.
3: Tem, Flávio, não tem nenhum nenhuma outra ação que diminua as desigualdades sociais se não for através da perfeito, educação. Perfeito, perfeito. É, e a gente tem isso muito forte, né? Eu, eu acho que eu comentei isso já com você em um outro momento aqui, de, até da minha origem, né? Lá no interior, eu uhum. nasci em São João, uma cidade de lá 12 quilômetros de Garanhuns. Rapaz, onde é São João? eu São não acredito, você não conhece onde é São João. O São João está ali pertinho de Garanhuns, <risos> rapaz. São João é tão importante, e Garanhuns faz parte da região metropolitana de São, de São João. João Guilherme. Tu, Guilherme? Eu fico brincando com isso. <risos> Mas saí né, de família humilde, sair do interior, porque um tio me ajudou a estudar e, e me deram a oportunidade, Flávio, de, de estar reitor da universidade. Então, o compromisso é de procurar ajudar outras pessoas a estudarem. Nós não estamos sempre com essa meta, na, né, no, esse é o objetivo nosso. A né? professora Socorro também tem uma origem nesse, nessa linha é verdade, de é. dificuldade na uhum. infância e, uhum. e, e hoje estamos na reitoria. E aí vamos estar sempre nessa luta.
0: É uma dupla complementar. <risos> então, professor, queria agradecer imensamente aqui, professor Guido também, professor Guido, a gente vai começar a nossa coluna sobre saúde nesses dias. Não?
3: Vamos
4: fazer. Eu só queria complementar uma coisa. A né, vontade, em relação professor. A, a, a luta, né? Uhum. Vou dar o testemunho aqui, porque foi falado aqui na questão da educação e, e a educação é um, realmente fundamental. Nós tivemos um programa aqui especial chamado Programa de, é, especial de graduação em pedagogia É a época em que O, o, o secretário da educação De Pernambuco, o professor F. Maranhão é, No governo de Jarba Vasconcelos Identificou que Tínhamos 43 mil professores uhum. No estado e nos municípios ensinando sem ter diploma de nível superior. Nossa. Então, ele chamou as quatro universidades uhum. principais e a nossa saiu com esse programa de graduar em pedagogia uhum. num período mais curto, mas tem aulas todas as noites Perfeito. e o sábado o dia inteiro. Perfeito. E esse programa exigiu uma logística muito grande e... Uhum e professor Pedro Falcão que à época estava na vice diretoria da Faculdade de Gairros uhum. foi um dos baluartes desse programa então, Eu imagino, efetivamente né? esse programa hum. mudou, né? nós diplomamos mais de 20 mil desses Nossa. professores que ensinavam e não tinham condição de ensinar e passaram a ter diploma de ensino superior, o que a lei de diretriz da educação exigia. exigia. Não se admitiria uhum. mais, na, após a década da educação, existir professor sem diploma de ensino superior. Isso foi uma das lutas, Perfeito. né? Deu um exemplo de uma das
0: lutas. Uhum. Professor, além disso, imagina, são 20 mil pessoas que receberam qualificação, né? além de terem a diplomação, a qualificação para
4: traduzir isso é, na, nas, nas aulas. E o resultado disso foi comprovado efetivamente, porque, como disse o professor Pedro, a avaliação nacional mostrava exatamente. Pernambuco na, na, lá no, no, nos últimos lugares, nos últimos no lugares, último penúltimo. Exatamente.
0: É, e é. com
4: esse programa dos alunos da primeira quarta série, é. Pernambuco disparou na... Prefeito, muito bem lembrado. Acendeu a, a colina.
0: Muito bem, muito bem lembrado. Professor Pedro Falcão, sempre envolvido nos grandes projetos. Pernambuco ainda vai falar muito nesse nome aqui na, coordena, aqui na, na, na reitoria, mas tem muita coisa aí pela frente, professor. É um orgulho muito grande lhe receber aqui. A gente sabe da sua história, da sua luta e do tempo né, que o senhor tem para dedicar às outras coisas. Muito obrigado pela participação.
3: Vou para a rua agora, né? Muito Vamos... bem. A aula hoje é na rua. Já questão não o pé na rua a hoje. A gente lhe segue
0: daqui a pouco. Está na.
3: na... Aí no...
0: tá certo a, a, apesar ah. que hoje
3: é um dia né, inicial
0: uhum.
3: uma ação e aí nós vamos precisar muito de vocês aqui da rádio
0: com certeza
3: porque tem muita coisa que a universidade faz as universidades de modo geral fazem uhum. e a sociedade não sabe ela recebe mas ela não, verdade, v, não vê verdade, determinadas verdade. ações. É. Muitas vezes, nos, nos próprios hospitais, o paciente vai, ele é atendido, ele não sabe o que é está que por trás daquilo isso, ali, isso. não sabe inclusive números. Uhum. Né? Então, é, nós conversamos e nós vamos fazer um trabalho a partir de agora de divulgar, de mostrar à sociedade as, o, Ótimo. O, as ações da universidade E Bom, a gente vai precisar muito de vocês Canal aqui aberto, Aqui na, na, na nossa rádio uhum. Vamos precisar muito do núcleo aqui de educação à distância aqui uhum. Coordenado por nosso Renato Medeiros Para que a gente para ajudar nessa ação é, ao UPE, para você ter ideia Nós atendemos em 18 Em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas Nos nossos três hospitais Hospitais que atendem 100% pelo SUS né? Nós temos hoje, a gente oferece à sociedade, não só de Pernambuco, vem, vem gente de outros estados para cá, são 737 leitos nesse complexo hospitalar da Universidade nossa, de Pau. É Isso é uma coisa imensa, né? dentro dessa dessa conjuntura de saúde pública do, do, do Brasil. Então, é, é, o Oswaldo Cru, o PROCAP, né, foi credenciado em, no, ano, no final do ano passado pelo Ministério, inclusive, para a gente começar a fazer transplante de coração. Nossa, né? que... A equipe do Dr. Cláudio Lacerda que está lá no Oswaldo Cruz, é uma equipe conceituada internacional de é, exatamente, em relação que ao transplante é. de, de, uhum. de, de fígado. É, e aí o Oswaldo Cruz passou um, um, um momento difícil, ele não conseguia fazer os transplantes no, no, no Oswaldo Cruz continuou, claro, fazendo em outros hospitais, mas a gente conseguiu reparar isso, só esse ano é, foram feitos no Oswaldo Cruz mais de, em torno de, mais de 15 transplantes de fígado, nós estamos Nossa. ainda no, mei, no início do mês de maio. Nossa, muita gente. Quer dizer, gente. atendendo pessoas carentes, né, no SUS, uhum, uhum. né, é, fora outras, outras ações que nós temos nos nossos hospitais, como também no CISAM, né, dando esse número aí que eu citei de 1 milhão e 300 mil pessoas atendidas. É,
0: para esses números, professor, ninguém sabe realmente, a gente precisa divulgar, que é muito importante, realmente muito bom, um trabalho social assim que sai da universidade sai da academia e vai para a sociedade impactar a vida das pessoas sem dúvida né? professor Pedro Falcão, um prazer imenso recebê-lo aqui eu que é agradeço honra, viu? professor Guido, forte abraço, muito obrigado professor Guido Corrêa está conosco aqui nós agradecemos. E a gente tem uma coluna para trabalhar, né? Perfeito. Café com Saúde, vamos fazer um nome bem legal. Pessoal, muito obrigado. Acabei de falar tá. com o professor Pedro Falcão, magnífico reitor do Universidade de Pernambuco, professor Guido correia que é uma pessoa brilhante aqui no Universidade, muita história para contar. Quero deixar você um forte abraço, agradecer a audiência e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.